0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano G. Román correspondiente a hoy lunes 15 de junio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Confidencial Que se publica en el periódico El Financiero Conacit y el decálogo de AMLO El decálogo de López Obrador lanzado este fin de semana, que plantea entre otras cosas, buscar un camino de espiritualidad y una utopía, dar la espalda al egoísmo y actuar con optimismo, generó cualquier cantidad de críticas y memes. En contraste, alguien que no solo le confió seriedad, seriedad sino hasta bases científicas, es nada menos que la titular del CONACIT, Marilena Álvarez Buya. La funcionaria compartió el decálogo con el siguiente mensaje. En congruencia con la evidencia científica acerca de los factores que más influyen en la salud, les comparto este decálogo que hoy sábado nos propone nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para cuidarnos en estos tiempos y siempre. Leyes para el TEMEC y consejeros del INE, consenso de diputados. Nos adelantaron diputados de oposición que los primeros avances y consensos para pactar un periodo extraordinario de sesiones son sobre dos temas base. Aprobar las leyes que urgen para la entrada en vigor del Temec y el nombramiento de los cuatro consejeros vacantes en el INE. Y aunque insisten en enlistar medidas para enfrentar al COVID-19, ahí no se ve acuerdo, pero dicen Morena ya se dio en posponer temas suyos como cambios a la ley de presupuesto, los fideicomisos y hasta la creación del INMECOF de Monreal. Ya se verá cuando llegue el semáforo naranja, dicen. Alertan por recorte desde la 4T. ¿Cómo estará el asunto del recorte del 75% del presupuesto al gasto operativo de las dependencias de la Administración Pública Federal? que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, aliado de Morena y el Ejecutivo, que lidera, el Zacatecano, perdón, que lidera la Zacatecana Giovanna Bañuelos, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en sentido contrario al tijeretazo. El objetivo es que el Congreso solicite al presidente Andrés Manuel López Obrador no realizar ninguna reducción presupuestal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que dijeron, está en riesgo la preservación de las áreas naturales protegidas. La falsa muerte de un general. El general Daniel Elpidio Nicolás Camacho, comandante de la 17 Zona Militar en Querétaro, dio mucho de qué hablar el fin de semana. Y es que varios medios de comunicación locales, principalmente, lo dieron por muerto por COVID-19. La Secretaría de la Defensa Nacional, fiel a su costumbre, no hizo posicionamiento oficial ante tan delicada información. Pero cuando estaba por cerrar esta edición, conocimos de un tuit que puso la dependencia que encabeza Luis Crescencio Sandoval, aclarando que el general está vivo. No muerto. Qué oso para quienes como la diputada independiente Connie Herrera, cuyo nombre incluso aparece en una esquela en honra al general. La advertencia de Córdoba. Nos guste o no la base de nuestra convivencia democrática, se ha agotado ya el plazo para modificar las leyes electorales. Advirtió el titular del INE, Lorenzo Córdoba. Llamó la atención el mensaje que hizo el consejero presidente, pues en su videomensaje también apuntó que México ya vivió en su pasado reciente la intromisión del poder ejecutivo en un proceso electoral y que no deben repetirse conductas antidemocráticas que en el pasado pusieron en riesgo la equidad de las contiendas y los cauces institucionales de nuestra democracia. ¿Sabrá don Lorenzo a quién le quedará el saco? Cordura de Monreal Un punto a favor del senador Ricardo Monreal, quien el día de ayer anunció su decisión de no presentar por lo pronto su propuesta para reformar los organismos reguladores, como planteó la semana pasada. Monreal pulsó las inquietudes que existen en la industria en el mundo académico y entre los propios integrantes de los reguladores y decidió que se convocara a una discusión más amplia en los próximos meses. Ojalá hubiera más integrantes de la 4T que rectificaran cuando las evidencias indicaran que no es el momento para determinadas políticas públicas. Redes de Poder que se publica en Reporte Índigo Negocian extraordinario. El ambiente de encono entre los legisladores de Morena y los de oposición comienza a mejorar, nos comentan, lo que abre la posibilidad de que las distintas bancadas puedan acordar uno o más periodos extraordinarios. Si bien en los últimos días el clima ha sido de tensión, los líderes de las bancadas Guinda, tanto en San Lázaro como en el Senado, Mario Delgado y Ricardo Monreal, están negociando ciertas concesiones para lograr los votos necesarios en la comisión permanente. Entre lo que estaría en la mesa es la permanencia del PRD como bancada en la Cámara Alta y la posible inclusión de algunos temas que no estaban en la agenda de Morena, que es en lo que había insistido, habían insistido los diputados y senadores de oposición. El PRI en la Cámara de Diputados inclusive le envió señales durante el fin de semana. Cautela o advertencia El anuncio de la, del presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, de posponer la presentación de la iniciativa para fusionar el IFT, la COFESE y la CRE en un solo regulador, fue tomado con reserva entre los legisladores de todos los partidos pues si bien la mayoría percibe un movimiento de cautela ante la delicada situación política, hay quienes ven detrás un mensaje dirigido a los órganos autónomos. Hay que recordar que las impugnaciones presentadas en contra de los límites, límites salariales siguen su curso en la Suprema Corte que aún no resuelve de fondo y que precisamente son estos órganos los que tienen algunos de los sueldos más altos. ¿Retomarán esta iniciativa en caso de que la Corte defina que mantengan estas remuneraciones? Vulnerables. El movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, Movimiento Nacional, dio a conocer que el riesgo de fallecer de un indígena infectado por COVID-19 es 70% mayor con respecto a otro enfermo por este mal no indígena. Mientras en México el grado de letalidad por el coronavirus es alrededor del 10% en promedio, en las comunidades indígenas este es de cerca de 17.5% lo que revela, revela la vulnerabilidad que tienen las comunidades originarias ante la pandemia, tanto en las grandes urbes como en sus lugares de origen. Ante esto, diversos grupos han hecho una serie de solicitudes a las autoridades de diferentes niveles de gobierno para que los pueblos indígenas sean atendidos de forma más eficiente, pues ni con los cambios de gobierno dejan de ser el sector más olvidado. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Qué bien que Andrés Manuel López Obrador incluyó en su decálogo la necesidad de ser optimistas. Qué mal que la realidad se empeña en llevarle la contraria. Mientras el Presidente de México ve en su bola de cristal que el país tendrá una pronta recuperación económica en forma de B, levantarse tan rápido como se cayó. Los analistas dicen que sería bonito que fuera cierto, pero no hay de dónde agarrarse para sustentarlo. De entrada está el informe de J.P. Morgan, que tuvo que modificar a la baja sus previsiones para ubicar la caída de la economía este año en 10.5%. Y eso no es lo peor. El reporte de Integralia sobre los efectos del coronavirus es contundente en que no puede haber recuperación sin inversión privada. Y esta ya venía en descenso antes del COVID-19, al grado de que ya lleva seis trimestres consecutivos de contracción, a lo cual se suma la falta de certeza jurídica, la ausencia de un plan integral de infraestructura y el alejamiento entre el gobierno y los empresarios. Pero bueno, el presidente ya dijo que hay que comer frutas y verduras. Háganle caso. Allá en Tamaulipas están intrigados con qué tipo de gestiones planea hacer Luisa María Alcalde y Rosario Pedro Ibarra para cumplir con el encargo presidencial de defender a la abogada Susana Prieto. Y es que la laborista no está detenida por sus actividades sindicales sino por acusaciones penales de motín, amenazas y delitos contra servidores públicos. Entre otros cargos, es señalada por la violenta toma de instalaciones de una Junta de Conciliación y Arbitraje local para exigir que los trabajadores de una empresa pagaran jugosas cuotas a un sindicato que ella misma inventó. Falta ver además si la administración panista Atiende a la secretaria del trabajo luego de que el año pasado hizo oídos sordos a las peticiones de empresas y autoridades para poner un alto a las extorsiones sindicales de la propia Susana Prieto y de Napoleón Gómez Urrutia que hundieron a Matamoros en su peor crisis laboral con tomas ilegales de empresas y que provocaron la pérdida de miles de empleos. El senador Ricardo Monreal se presentó como el bombero salvador al apagar el incendio, que él mismo inició. No está claro si se vio rebasado por las reacciones a su intentona de desaparecer los órganos reguladores autónomos, pero como sea es de reconocerle al morenista que se haya mantenido como uno de los pocos representantes de la 4T, que escucha otras voces y no solo las de su cabeza. Por cierto, que el anuncio de ayer permitió ver que el Zacatecano ya tiene plataforma digital ya hasta logotipo de su nombre. ¿Por si se ofrece? Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirán esta semana un tema que incidirá en la forma en que las autoridades calcularán las indemnizaciones que se pagan a las víctimas de la violencia en México. Hasta ahora han aplazado dos veces la discusión de un amparo otorgado a una familia que perdió un hijo en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo y exige una cantidad considerable. El asunto es tan delicado que hasta la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas admite que... Con esas sumas reclamadas, ese sistema de atención está en riesgo de quebrar. Trascendió que el Centro Nacional de Trasplantes elevó al máximo la vigilancia médica de las personas que han recibido algún órgano en este periodo de pandemia, debido a que se han reportado ya cuatro contagios entre los receptores, aunque ninguna defunción. Se sabe que este organismo redujo sus operaciones más de 60% debido al, confin al confinamiento La falta de médicos y de áreas especializadas en aquellos hospitales en los que se realizan esa labor Trascendió que la Fiscalía General de la República busca desarrollar una metodología Para medir la violencia política contra las mujeres con la finalidad de atender sus causas y disminuir su incidencia. Para ello, ha colocado en Compranet los lineamientos de lo que quiere de la empresa que esté interesada en concursar por ese contrato. El objetivo es desarrollar un índice nacional segmentado por orden de gobierno y región para detectar y evidenciar dónde prevalece el machismo político. Saca puntas que se publica en el periódico El Heraldo. Turismo, actividad esencial. Nos adelantan que esta semana será crucial para el turismo. En Palacio Nacional, el titular del ramo, Miguel Torruco, busca, junto con gobernadores de varias regiones del país, que esta actividad se convierta en esencial para ir abriendo uno de los mercados más importantes de la economía nacional. Y por lo que nos dicen, va por buen camino. La proclama de Dolores Desde la cuna de la independencia nacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato, nueve gobernadores del PAN con Diego Sinoé como anfitrión, suscribieron el acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo, con el que buscan, dijeron, generar una ruta de cambio y dar paso a un país unido próspero y triunfador. Monreal corrige Buen sabor de boca dejó el senador Ricardo Monreal, quien no echó en saco roto las críticas que recibió por su iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Decidió posponer la presentación del proyecto a fin de escuchar propuestas y construir acuerdos que lleven a un órgano que beneficie a consumidores y empresas. Vacante en la Secretaría de Relaciones Exteriores La eventual puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, trajo ajustes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nos recuerdan que una plaza vacante es la del titular del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero que lleva cuatro meses sin un responsable, tras la destitución de su último director, Roberto Valdovinos. Golpean en bloque. Este fin de semana, la guerra entre las tribus de Morena arreció. Mientras la Comisión de Honestidad y Justicia anunció el inicio de un proceso contra el gobernador poblano Miguel Barbosa, la secretaria general Jacob Polensky intensificó su estrategia en redes sociales contra el Comité Ejecutivo Nacional. Todo esto con la elección de 2021 casi tocando la puerta. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 15 de junio de 2020. Tenga usted un excelente inicio de semana y una semana estupenda. Por favor cuídese, estamos en semáforo rojo, cuide a su familia y cuídese usted.
1: And again. But you're late, I wait around and then I run to the door, I can't take any more It's you, you let me down again I'm a toy, but I could be the boy you adore, and you just let me know, do you want to, I'm attracted to you all the more, why do I need you so, baby, baby, try to find